0: E a gente sempre manda um abraço, aí um alô para galera da Podosfera que acompanha o Futebolês em outros horários. Não ao vivo, porque não dá, não, não pode ir no trabalho, tá fazendo alguma atividade que não deixa você acompanhar o Futebolês. O cara vai lá, coloca no Spotify, bota o Futebolês para rolar e, e acompanha a gente também. Um abraço para todo mundo que acompanha a, o Futebolês também em todas as plataformas digitais. Ao meu lado, Caio Costa. Nas férias aí de Júcia, estarei no comando até o final do ano, ele volta no começo do ano de 2023 e ao meu lado estará Caio Costa trazendo todas as opiniões abalizadas aqui sobre o nosso futebol. Queria começar falando com você, Caio. Primeiro, boa tarde, mas dessa tarde, mudança Ana. aí na Sul-Americana, né? Legal a, a, a mudança aí entre a relação entre Libertadores e Sul-Americana. É, a
1: única coisa que se pode discutir aí é apertar mais ainda o calendário, né? Porque mais uma data, não, não né? Não sabe como é, mais duas datas. Santuário, aí de volta, né? de volta. Mas era o caminho óbvio. Já que a Comembol fez tudo para imitar o perfil UEFA, é a transição que se é feita do terceiro colocado da Champions League para a Liga Europa. Ele enfrenta o segundo colocado numa fase prévia da fase de grupos da Liga Europa e depois vai-se para o mata-mata já com os primeiros colocados da chave normalmente. A competição agora acaba tendo mais duas datas em relação à própria Libertadores. Tem mais dois dias para separar. E aí, como o calendário da América do Sul ele passa longe de ser unificado, da Argentina, com a Bolívia, com o Brasil, com os outros lugares, o Brasil, que é aquele calendário mais apertado, que menos brecha tem, pode acarretar alguma coisa nesse aspecto. Mas, esportivamente falando, era um caminho óbvio, porque já que seguiram todo o padrão da UEFA em relação a Champions League e Libertadores, mesmo não levando em conta que a UEFA tem 55 confederações e a Comebol tem bags. os caras seguiram o modelo, era óbvio que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde.
0: É, um detalhe legal aí, Caio, é que o, até os clubes da Sul-Americana vão ter aquele confronto contra um time grande ali da, da Libertadores, né, caindo um terceiro colocado, o, por exemplo, só pra gente citar o Colo-Colo, né, que foi terceiro no grupo do Fortaleza, passou River, passou Fortaleza e aí o Colo-Colo ficou pelo caminho pegar um colo-colo ali numa fase eliminatória uma, uma é uma experiência também. Eu,
1: dentro da, falando de Champions League, é pegar o Barcelona agora, que caiu na terceira, terceira colocada. né? Uhum. Então, pode acontecer isso, sim. E, e o funil da, 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 da Sul-Americana se torna menos cruel, né? porque normalmente você tinha dois times muito fortes em cada chave e só um passava. Você lembra do que foi o clima de decisão Ceará Independente lá em Buenos sim. Aires. Dessa vez, os dois lutariam para quem não ia ter que fazer esse jogo. Ambos iriam se classificar, mas ia ter só alguém ia livrar dois dias do, uhum. do calendário, dentro dessa configuração atual.
0: É, é uma mudança interessante, apesar de, dessas questões que o Caio já abordou aqui, mas fica aí o registro, né? E é importante porque é, o, o Fortaleza joga pré-libertadores, né? joga a segunda fase da pré-libertadores, inclusive amanhã tem sorteio, vou já passar a bola pro Anderson para ele explicar um pouquinho, um pouquinho melhor sobre isso, em qual pote o Fortaleza ficou e etc, mas é, o, o time que sair na segunda fase da pré-Libertadores, da, da pré ele cai na Sul-Americana, não hum. é isso? O, o, o da, da terceira fase. Da terceira fase, cai isso. na Sul-Americana. Então, de alguma forma, ainda que o Fortaleza não chegasse, por exemplo, na fase de grupos, ainda poderia acontecer de ele parar na Sul-Americana e é uma de um detalhe interessante. E aí entraria assim. na fase de grupos da Sul-Americana. Fase de grupos, exatamente, é né? um outra, uma outra questão. Mas já fica aí a, essa, essa informação dessa mudança no regulamento da Sul-Americana. É, existe a
1: possibilidade de ser um jogo só, viu? É, né? A, a, esse jogo do terceiro com o, o terceiro colocado o, da Libertadores. O da Libertadores o
0: talvez tendo vantagem, né?
1: Ah, vinha de regra da UEFA, o time da Sul-Americana desceria em vantagem. casa.
0: É, é tem um jogo, então ficaria só, no jogo, só no, na casa do time da Sul-Americana, né? Que Isso. vem como segundo. O Anderson Azevedo, falando nisso. Amanhã, como eu disse aqui, tem sorteio da Libertadores. Né? O Fortaleza aguarda aí para saber quem será seu adversário na segunda fase da Copa Libertadores. Amanhã, meio-dia, esse sorteio.
2: Exatamente. O time sabendo amanhã quem vai enfrentar na Libertadores. O sorteio acontecendo ao meio-dia lá em Luque, na sede da Comembol, no Paraguai. Fortaleza está no pote 1. Um. É, entre os times que está no pote 1 o último ranqueado, então por ser do pote 1, como ele obrigatoriamente vai enfrentar o time do pote 2 ele vai, vai ter a vantagem de decidir o mata-mata jogando em casa, então obrigatoriamente ele faz o primeiro jogo como visitante e o segundo jogo como mandante aqui no Castelão dias 22 e primeiro de março, 22 de fevereiro e primeiro de março a data prevista para que essas partidas possam acontecer no pote 1, um, Atlético Mineiro, Cerro Portenho, Esporte em Cristal, Independiente Medellín, Milionários, Huracan, Alas Ridge e Fortaleza. No pote 2, Universidade Católica do Equador, Carabobo, Magalhães, Curicó Unido e Deportivo Maldonado, além dos três que vierem da primeira fase. Na primeira fase da Libertadores, teremos três confrontos. E aí, desses três confrontos entre Nacional, El Nacional, Samora, Sport One Cardio, Nacional Potosí e Boston River, sairão os três outros times que vão compor, compor aí o Pote 2 e saberemos quem será o adversário do Fortaleza. Então, Fortaleza pode até ser sorteado sem saber quem vai ser o adversário, porque caso ele pegue Sim. E1, E2 ou E3 é exatamente o vencedor desses confrontos da primeira fase e aí como eles ainda vão acontecer o Fortaleza sabe de qual chaveamento o seu adversário vai sair, mas não vai saber ainda qual é o adversário específico para jogar na segunda fase da Libertadores mas de qualquer maneira, esse é o desenho, esse é o conjunto que vai acontecer amanhã sorteio tanto da Libertadores como também da Copa Sul-Americana esta novidade na Sul-Americana com os terceiros colocados da Libertadores, enfrentando agora os segundos colocados
0: do grupo da Sul-Americana. Vamos lá, vamos, vamos pro pro frigir dos ovos aí, o Fortaleza tem uma primeira fase, seis times, três confrontos, desses três, obviamente, vão, três avançam, né? Desses três confrontos, três equipes avançam, beleza. Quem que o Fortaleza pode pegar? Quais são os adversários do Fortaleza? Anota aí, ó, Magalhães, me ajuda aí, Caio, se tu for lembrando, se tu for sabendo aí qual é... Vai. Universidade
2: Católica, não não Carabobo. Mas, não. Calma, tu falando do
0: falando país. O Magadianes é da onde? Magadianes é chileno, né? Chileno. O Curi... Curicó Unido. Curicó Chile. também é Chile, né? Chile. Sei, Universidade Católica... É o do Ecuador, Equador, tá? Equador. Não confundir
1: com o mais tradicional da, do Chile. Deportivo Maldonado. Maldonado é Venezuela.
0: Ah, Carabobo.
1: Carabobo é Venezuela.
0: Esse também. aqui já tem o um trocadilho pronto, né? Eu futebol. já tô torcendo
1: para pegar o cara bobo.
0: Porque já tem vários trocadilhos pra gente fazer. Por... Além desses cinco que eu já falei, tem mais três que saem desses três confrontos aí entre Nacional Potosí, Nacional o Ancaio, Boston River, Zamora e ela Nacional. A Zamora é o Venezuela, é... o Ancaio é,
1: é Peru, né?
0: É, O Potossi é, Potosí é Bolívia. Bolívia. O Always Ready que o
1: Anderson também falou é Bolívia.
0: Não, Boston River. Boston River é do, do Uruguai. Zamora Uruguai. é nacional, nacional... É e... nacional
1: é do Equador. Equador.
0: E o, o Ancaio. O Ancaio é do Peru. Peru. Aí, o seguinte, Caio, olhando pra esses adversários não. Eu... e olhando pro que o Fortaleza já fez nesses últimos dois anos, são adversários possíveis, Sim. Né? Assim... Agora, Todo tem... adversário é possível, mas eu quero dizer assim, é, é, é mais próximo, tem né? Talvez alguma... até Fortaleza sai até com vantagem de ser favorito, né? Você tem algumas coisas, assim,
1: traiçoeiras, né? Porque você pegar um Nacional Potosí, você vai subir mais do que a La Paz. Sim. Então, você ir mal no primeiro jogo na altitude, você pode se dar mal depois, não, não conseguir é, recuperar. Mas... não, não não tem ninguém que você olha assim e se assuste muito de cara nesse primeiro momento né? então é, é mas o mais importante eu acho que agora é ver o que, é que o Fortaleza vai conseguir levar, essa é que é a verdade o, o a, o... a pré-libertadores ela é sensacional mas é, é como se assim, tua temporada já começa a mil por hora no comecinho dela uhum. não, não dá para aceitar desaforo mas quando você lembra por exemplo o que foi a vida do América Mineiro ano passado para chegar na fase de grupos, ano passado, leia-se esse ano, temporada passada o América pegou o Barcelona de Guayaquil que tinha sido vice, tinha sido semifinalista da Libertadores do ano anterior e pegou o Olímpia, três vezes campeão. Pegou duas pedreiraças para conseguir uhum. passar para a fase de grupos.
0: É, é uma é uma sequência difícil no grupo, no pote do Fortaleza são adversários que ele não enfrenta nessa fase, na segunda ele pode até enfrentar na, na terceira. terceira. Aí tem, aí já começaria Isso. né o caldo a engrossar, né? Huracan, Alves Red.
1: Alves Brede que também é altitude, que o time da. Que venceu o Corinthians na Libertadores
0: é. ano passado. Atlético Mineiro dispensa não qualquer grande, comentário. Né? Não pode. É, não, não... Confronta confronto do mesmo país? Pode? É, acho boa, que não pode, não. Boa pergunta. Independiente Medellín, Esse, da Colômbia, milionários. Respeito,
1: também. Foi é, da Serro
0: Portenho e Esporte em Cristal. Esporte em cristal treinado pelo glorioso Thiago Nunes. É, verdade. Outro, eu acho que já na fase de grupos tem o Bolívar, né? O Bolívar entrou na Libertador Isso. e aí é comandado pelo Zago, né?
1: Não, o Zago saiu. Tava até, na época, a especulação que ele poderia vir pelo Bahia por conta da história do, do Grupo Siri. Ah, verdade. O Zago saiu do, do, do Bolívar.
0: Bo... É um bom um bom treinador, inclusive. É, assim. é eu como não
1: conseguiu se filmar, né? Se você é. parava pra pensar.
0: Tiago Nunes é o... Mas assim, acho
1: que o Fortaleza tem que fazer aquele planejamento bem assim, do tipo. Ver o primeiro adversário, Sim. ver quanto é depois, ver qual é a bronca que vai vir na segunda fase. Na terceira, no caso.
0: Cenas dos próximos capítulos, amanhã, aqui, na quarta-feira, né? Hoje é terça, é isso? Dia 22 do... é terça, né? Amanhã 21, a gente vai estar aqui no programa da rádio, conversando sobre esse adversário, né? Já, Já com a... mais uma noção. Já com a noção maior, conhecendo um pouco melhor desse adversário do Fortaleza, nos dias 22 de fevereiro e 1 de março, como trouxe o Anderson aí, os confrontos. Ou não, né? Ah, é verdade. Mas aí, Anderson, a gente já sabe pelo menos qual é o confronto, né? É, o
2: confronto sabe. De dois. De aí... dois pelo
0: menos a gente já sabe de onde sai esse adversário aí do Fortaleza. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Anderson sobre a renovação de Carlos Alexandre, a movimentação do mercado da bola pelo lado do, do, do Fortaleza. Porque a gente vai falar um pouquinho também do Ceará. Que ontem se despediu de mais um jogador e hoje. É, vai concretizando aí a, a, a saída de mais um, né? Estou falando de John Vazquez, que ontem já foi é, anunciado novamente no
1: Deportivo, o Deportivo
0: Cali, lá da Colômbia, retorna para a equipe colombiana. O Ioi Caxias está a caminho do Cuiabá. Do Cuiabá e o um Lima deve ser a qualquer momento só oficializado no Fluminense, mas a gente também já deu essa notícia. O
1: Lima no Fluminense, eu tenho quase certeza que aquela ideia que o Dorival começava a fazer com ele aqui de jogar de volante... O Diniz vai adaptar sempre, certo?
0: Eu tenho muita curiosidade pra saber onde o Lima vai jogar
1: Eu nesse fome Eu tenho Fuminense. certeza que ele vai... Se for Bial, o Diniz transforma o Lima no reserva do André.
0: Eu fiquei pensando, será que ele vai ser reserva do André, o Martinelli ali Porque o meio? André,
1: da saída, é o primeiro. E se tem uma coisa do Diniz que ninguém tira dele, é que ele privilegia quem tem passe. Ele tem aquele brucutu que corre pra caramba, mas não acerta um passe de um
0: meio. Ele só vai jogar na necessidade extrema. Até porque tem o Matheus... O Matheus... É... Esqueci o sobrenome dele agora, que tá bem novinho. É, ponta do Fluminense. Que
1: tá sendo vendido. É. O Matheus Martins. Matheus
0: Martins. Tem jogadores rápidos pelos lados. Não vejo o Lima jogando aí. E há que se diga. O, o... Mas o meio do Fluminense é todo técnico. Não então, tem ninguém está, corredor. E, e há que se diga, o Lima, se redesenhando aí na carreira, também. Naquela escolha do Dorival, né? Dorival. É, é,
1: que é que que eu tô o falando. Lima. Quando o Dorival tentou usar o Lima muito ali como volante e tudo, eu acho que no Fluminense eu tenho certeza que é onde o, o, o Diniz imagina. Não o Lima, que a gente conheceu na Série B 2017 jogando como meio atacante por dentro, não. É o Lima jogando mais embaixo. E o Diniz fez isso com carreira de vários. O Caio Paulista hoje virou lateral. O Caio Paulista era atacante. O Caio Henrique, que hoje está no, no Mônaco da, da França, não. lateral esquerda, era meia. Ele adapta os caras. E, e, uma vez eu falei isso aqui, eu, eu, eu tenho restrições às vezes a supervalorização que é feita do trabalho de Diniz para quem não tem tanto título, para quem não tem título de grande grandeza. Mas o atleta individualmente, se aprender, entender e comprar a ideia de se adaptar, ele cresce muito trabalhando com o Diniz. Hoje, por exemplo, tem a notícia do Léo Pelé, zagueiro do São Paulo, indo para o Vasco. O Léo Pelé era lateral esquerdo, hoje ninguém lembra mais que o Léo Pelé era lateral esquerdo. Ele se adaptou a ser zagueiro. Do ele ganhou uma né? função a mais. Então, tem vários jogadores assim. É, o Lima, que a gente até falou. Agora, que... o Lima tem uma coisa: você comer campo Lima e ganso, se os dois tiveram daquele dia do vagalume apagado. É, é, eu acho porque que o diferença. Lima é bem vagalume apagado também, né? Aquela coisa. Quando intensidade
0: passa longe. É, né? o Lima. Mas eu acho que para série B ele... seria um
1: jogador interessante para o Ceará manter. Eu sei que existem N fatores, salário, valores e tal. E desgaste também, o Ceará ainda tem esse problema, né? Você ainda tem que renovar o elenco também, levando em conta o desgaste que existiu entre jogador, torcida, como é que esse cara vai conseguir trabalhar. Tem um pouco disso. Analisando só friamente campo e bola, o Lima teria condição de ajudar o Ceará na Com certeza, na que... o Lima...
0: Eu ia falar, né? A gente Mas que o torcedor do Ceará está Lima... por aqui, é, com o, Lima, o Lima justamente é...
1: dessa história que eu falei do vagalume, é. do cara que tem pois jogos é. que aparecem, o... tem jogos
0: que simplesmente... O Lima é aquele cara que você é... vai criando expectativa, ele vai te dando né ele vai te, te vai te dando você acha que agora vai agora hein? vai de repente ele dá uma brecada é. na, e aí acaba minando a própria carreira dele né mas acho que realmente o Lima se enquadra dentro desse perfil do da estrutura de jogo do Fernando Diniz um cara que joga por dentro que joga com a bola com a bola o Lima realmente é muito útil para marcar talvez ele é um cara que não tem essa não tem essa aptidão apesar de ajudar Recompor, mas não é um cara, é um exímio marcador. Agora,
1: a é. gente aqui, que eu fico pensando, é na recomposição desse elenco do Ceará, né? A gente tá vendo muito mais saídas do que chegadas, a gente até falava ontem que é um perfil de um time que não é jovem. É. O Ceará não contratou
0: ninguém com menos de 25 anos sei lá. E, e no caso do Lima, é uma venda parcelada, né? O Ceará vai vender por 2 milhões e milhões, segundo o Vene Casa Grande, como a gente falou no começo do programa mas de forma parcelada, né? o que é natural também. né? Nem toda compra é à vista, nem todo mundo paga imediatamente. O caso do Pacheco, por exemplo, o Fortaleza pagou um milhão e meio à vista. Né? Aquilo que uhum. é, o Fortaleza tinha, o Ceará cobrou, é, é, não, não aceitou dividir, pagou de uma vez. No caso do Lima, uma situação talvez mais difícil, né? a saída dele, o Fluminense acaba parcelando essa, esse pagamento de dois milhões e oitocentos. O que eu ainda acho, Caio... Eu posso até estar desacostumado, sabe? Mas eu ainda acho um bom valor, sabe? para um jogador que vai se desvalorizando, que o Ceará não fez grande investimento. E que
1: em nenhum momento, momento... assumiu o protagonismo que se imaginou que ele poderia assumir depois do que ele jogou naquela Série B de 2017. É. Ele volta e devolve o pro Grêmio, tudo o Ceará traz ele durante a Série A de 2019, aí entrou num parafuso que o time todo foi mal, e depois ele nunca foi um protagonista. Essa que é a verdade, ele tem ali lampejos você vai lembrar de bons momentos do Lima que é acolá, mas ele nunca virou um, um, um... ele nunca deixou de ser um coadjuvante com lampejos,
0: nem nos melhores momentos dele no Ceará. É verdade. É, ele tem 26 anos, né? foi titular do Ceará ah, na temporada 2022, né? foram ah, duas passagens pelo Ceará, né? a primeira é quando ele veio emprestado do Grêmio, a segunda é quando ele vem em definitivo e agora ele deixa o Ceará, mas também deixa uma grana aí, o que eu já falei, acho que é uma, querendo ou não, mesmo com toda a crise que o Ceará passa, ainda é uma, algo positivo, né, os caras estão saindo, saem desgastados seja fisicamente, seja com a, é, desgastado com o torcedor, mas ainda assim é, é, eu acho que moralizou um pouco o futebol, né, os caras levam o jogador, mas pelo menos pagam e o Ceará vai ter condição aí de contar com essa grana ainda que ela seja parcelada. Outra saída foi de John Vasquez, esse aí tchau e benção, né
1: dia que veio, né Aqui veio, eu acho eu... que o
0: Vasquez não fez nem 10 minutos bons, eu acho.
1: Pra ser justo, tem um primeiro tempo contra o Botafogo no Rio, que é um jogo que ele se lesiona.
0: Que... Ah, talvez, aquele único tempo então, um ali. É um primeiro
1: tempo que o Ceará jogou muito mal, ele levava de escape, tudo, aí no finalzinho, do primeiro tempo, esse se lesiona. ele machucou, né? Exatamente. É, foi muito, muito pouco, muito pouco. E, e, e aí entra daquilo que a gente falou muito durante a temporada, né? É, o Ceará só fez quatro reforços. O Ceará, na, na janela, janela né? trouxe quatro jogadores. E o que teve mais presente em campo foi a contratação emergencial, foi o jogo. O Rigonato não conseguiu ficar em forma, não conseguiu ficar inteiro. Entrava-se contra um dia, depois não conseguia fazer 90 minutos. O João Vasquez foi uma grande decepção. O Caxilho, o Guilherme Caxilho, é uma grande interrogação. Porque eu nem acho que ele tenha ido tão mal quando jogou e depois simplesmente sumiu. A última lembrança você do Caxilha é o gol que ele faz contra o São Paulo na Sul-Americana. Depois o cara simplesmente evaporou. É. Evaporou. E o Jô. Então entra num balaio de gato todo nesse aí. O
0: Vasco foi um daqueles que menos entregado pro Ceará. Já voltou pra equipe do Deportivo Cali, deixa zero saudade. E ainda né? teve
1: aquele detalhe, né? Não ah. pôde ser inscrito na Sul-Americana, né?
0: Pois é. Porque tinha sido ser...
1: inscrito pelo Deportivo Cali, não chegou, entrou em campo e não pôde reforçar o Ceará na Sul-Americana.
0: É isso aí. Enquanto a gente tá falando, tem as imagens aí do John Vasquez... Ah, o jogador pelo Ceará. Mais um daqueles estrangeiros, cara, também, que é, é, entra na, na lista das contratações internacionais que não deram certo, né? Também mais um, Sim. É, mais uma aposta que acabou não vingando.
1: É isso aí, não, 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 não entregou, não, não
0: disse que veio, acabou entrando na marca furada
1: toda que o time virou no segundo turno do brasileiro, e tá tentando o caminho de volta para casa.
0: É, volta pro Deportivo Cali, ele que é, é, tem 27 anos, né, um jogador que chegou com muita expectativa de ser um velocista, com muita força física para jogar como um ponta, mas de fato, realmente, é um, é um daqueles jogadores que não agregou mais um do setor ofensivo do Ceará, que em 2022 não agregou. E para completar esse time, das três saídas, pra gente falar do Ceará nesse primeiro bloco, é Yuri Castilho, né? Mais um jogador que já estava claro que não ia permanecer e que vai encontrando um destino para a temporada 2023. E aí, para mim, o mais assustador é que o Yuri Castilho consegue, de novo, se recolocar numa Série A do Campeonato Brasileiro. Porque, beleza, é o Cuiabá, mas o Cuiabá faz investimento. É né? O Cuiabá tem é, jogadores de nome, ainda que mais velhos, mas o Cuiabá leva um jogador que em nenhum momento da passagem dele pelo Ceará chegou a, a ser um cara é, é, muito importante. Talvez ali dois, três jogos em um determinado momento, né? Ele entrou, ajudou, mas não conseguiu se firmar e ainda assim vai para o Cuiabá. É
1: para você ver que é, ganhar o selo Série A abre o mercado pro rapaz, né? Ele teve em Portugal, aí teve no CSA, faz um bom momento, o Ceará atrás e... Vem cá, ele foi utilizado mesmo pelo Marquinhos Santos, lembra? Sim. que aí teve algum brilharé, com um jogo Bom, ou outro, eu tava tentando tal, lembrar que ele em que período foi, foi, foi com foi o Marquinhos. Marquinhos, foi com o Marquinhos, ele entra contra o Fluminense lá no Rio, ele entra no jogo que a gente tá vendo no YouTube aí, Ceará e Inter, ele faz até um gol que foi anulado pelo VAR nesse jogo contra o Inter, é, com, naquele período mesmo estava nada estabanado, meu, como o time tava meio que no marasmo, qualquer jogador que tentasse fazer uma fumaça chamava um pouco de atenção, ele ganhou um pouco de espaço, mas depois acabou entrando na vala comum. Agora é aquilo né que a gente falou muito aqui. O Será tinha deficiência na formação de elenco, mas não era de todo ruim. Se fosse todo ruim, os caras
0: não tinham todo mundo mercado dentro da Série A. Todo mundo que tá saindo, tá saindo para jogar a Série A. É, é, um, é um outro detalhe também bastante interessante. É, falando em jogador que saiu, que tem mercado aí, é, hoje o Messias foi apresentado oficialmente lá no Santos, né, cara? E aí ele foi perguntado e indagado sobre... Uma possível desconfiança do torcedor por ele estar tá vindo de um time que acabou sendo rebaixado. Né? E ele entendeu, disse que era natural essa desconfiança de estar de, de tá vindo de um time rebaixado. Criou-se uma polêmica aí. Acho até que foram injustos no, no, nos prints que fizeram. O Messias não falou exatamente o que colocaram aí. Uhum. O Messias falou que entendia a desconfiança dele estar tá vindo de um time que foi rebaixado. Eu acho que também não é... Isso aí não é nenhum demérito, faz parte da... da... É, e torcedor,
1: né? às vezes, do lugar, eu vi de muita gente do Santos, de, da torcida do Santos, era, de oh. novo, trazer do Ceará, né? Se você analisar friamente, depois de muitos anos, o Santos, nos últimas temporadas, veio no Ceará quatro vezes. Oh. Everson, Felipe Jonathan, Messias, e agora o Mendoza. E o Felipe Jonathan é muito contestado lá. O Santos segura a onda porque sabe que é um jogador jovem, com potencial, e aí tem a valorização e tal, a gente viu até um pouco da novela que foi o Fortaleza tentando a contratação Sim. dele. Mas o Felipe Jonathan passa longe de gozar de um grande prestígio com a torcida do Santos. E aí, entra também, o Noves o Messias, que eu acho que é um zagueiro que é meio supervalorizado. sempre falei isso aqui. É um, é um rebatedor, um jogador que hoje você precisa ter um zagueiro com, com um saída de bola melhor na entrega. Tem um quesinho de preconceito com o CEP de onde ele vem. Se ele é rebaixado pelo Botafogo, não tinha essa pergunta. Entendi. Ele foi rebaixado pelo Ceará. E aí, se, se cria um... um... É, se, se o cara sai do Fortaleza, que foi oitavo colocado na Série A, e se apresenta amanhã no Palmeiras, alguém desconfia a capacidade dele, alegando que tem menos pra se jogar no Fortaleza. Isso o pessoal lá de baixo ainda tem muito preconceito com quem se destaca na parte aqui de cima.
0: É, e aí, é, eu acho que até a recolocação e, do é, mercado é você... meio que uma resposta para isso, né? É. Todo mundo tá entrando no mercado, todo mundo tá indo para esse time essa saída dos jogadores do Ceará e todo mundo pegando batendo série A ainda os jogadores porque eu não tô falando te dar um exemplo, eu não tô você claro, falou do Cuiabá, não né? Você falou do Cuiabá com o Não falando do João Ricardo, não tô falando desses caras que foram destaque de em algum momento. Você
1: falou do Cuiabá. Cuiabá pagou quanto pelo Fernando Sobral? 4 O Fernando Sobral teve a pior temporada dele desde que chegou é, no Ceará. exatamente isso que eu tô dizendo. Por lesões, por problema técnico com escambau... Só que aí entram outras coisas. Como é que foram as temporadas anteriores? Os caras podem avaliar que foi uma temporada ruim em relação a outras temporadas boas. Histórico de lesão, foi só esse ano ou o resto da vida foi também? Histórico de disciplina, porque isso também é hoje é levado em conta quando você vai fazer um investimento mais alto. E aí, no geral, os clubes resolvem bancar a ideia. E no ano que tem alguns personagens novos no mercado para contratar jogadores de futebol, que são a SAFs. O Bahia, por exemplo, uma coisa era o Bahia estar tá subindo sem uma aposta do Clube City. Outra coisa é o Bahia subindo com a aposta do Grupo City, gastando o que vai gastando agora para montar o time. É uma outra perspectiva é totalmente perspectiva. O Vasco, a mesma coisa. Uma coisa era o Vasco ter subido sem ter a 777. O Vasco subiu, ele tem um outro perfil do mercado para ir pra, barganhar. Pra o
0: próprio Cruzeiro, né? O Cruzeiro pra, também com... com a... O
1: Cruzeiro, se você analisar com esse, está fazendo os investimentos mais é, modestos, vamos falar. É verdade. O Cruzeiro não está indo com sede ao pote ao mercado, tanto é que a gente comentou aqui ontem que o Fortaleza
0: levou a melhor na discussão com o Bruno Pacheco. Sim. Não tá, não tá com aquela quantidade Cruzeiro, de grana e, né? e, e
1: com aquele apetite, eu sim. nem sei qual é a situação financeira da Sap do Cruzeiro, mas o é um apetite o Cruzeiro tá mais tímido discreto né? Isso é, a gente essa questão
2: vai... que o Caio sim. falou é, é algo bem curioso, porque pra gente é comum, mas pra eles lá embaixo, lá embaixo quando eu falo Rio, São Paulo vocês lembram quando acabou o campeonato brasileiro que o Vitor Pereira não ia ficar no Corinthians e aí surgiu aquele zunzunzum que o Vô poderia ser contratado e tal eu dei entrevista para um jornalista de lá, esqueci até o nome dele, ele tem um programa no YouTube chamado Café com Setorista, se não me engano, e ele veio me perguntar se aqui o Voivoda sofria pressão do Fortaleza, se a torcida cobrava o Voivoda. Minha nossa então senhora. é real. Eles não têm noção.
1: Eles acham, que né? Aqui... Eles férias, né?
2: <risos> Exatamente. A repórter Samir é Carvalho. aqui é um balneário, o cara vem, brinca, se diverte, vai embora, é. faz o que quer... É. Eles têm é,
1: muita essa isso, pressão. isso é um fato. Uma vez eu discuti com um amigo, cara. Não é porque a pressão de jogar no, no, no Fortaleza ou no Ceará é menor. O meu amigo, Fortaleza é uma cidade de quase 3 milhões de habitantes, que metade respira um lado, metade respira o outro, e cobra pra caramba. Vocês estão de dizer que não, não tem pressão, desculpa, passa longe disso. É só lembrar. A pressão pode ser diferente. O cara que torce tá o Fortaleza, ele não vai cobrar do Fortaleza ser campeão brasileiro da Série A mas ah, é ó, um... um, os motivos é. podem ser outros, e, mas é, a pressão exatamente. é
0: gigantesca. É Olha
1: motivos... o Caldeirão que foi o Ceará agora na, na reta final e que vai ser o ano do Ceará.
0: É, os motivos são diferentes, mas a pressão ela é. Pressão descida. existe.
1: Os caras acham é. que o sujeito vem para cá, né, Anderson? Acorda de manhã, vai para praia. Aí quando é, dá tempo vai tem treinar. Não tem essa noção, não. Imagina o um cara jogar no Remo o pai se andou.
2: Exato. Aí, será que lá não tem pressão?
0: Nossa senhora, ou se tem. Exatamente. Então, assim, é... eu acho antes que o nome do repórter é Samir Carvalho do Café com Setorista. Se Isso. Enganado. É ele mesmo. Pronto. É... Então, é... É... também um outro. É... Faz parte desse... desse momento também aí, do, do mercado. Essa, e por essa... Há essa mesmo... situação. Essa situação de. É... A postura dos clubes e, e o tamanho dessa janela, o que representa. Né? O Fortaleza, por exemplo, sustentando os jogadores, renovando com seus principais jogadores, investindo. O Ceará, mesmo sendo rebaixado, mostrando que tinha um elenco com peças que são vistas com positividade, são bem vistas pelo, pelo mercado, vide para onde é que cada um está indo. Então realmente é mais uma resposta aí desse momento que passa o futebol cearense. Não, e outra coisa,
1: é esse argumento foi utilizado por muita gente pra justificar o porquê que o Voivoda não topou ficar, não sair do Fortaleza. Ah, porque ele não teve coragem de assumir um desafio.
0: Cara, existem N motivos que uma pessoa pode querer ficar do emprego que tá. Aí eu torço bastante pra ele dar certo até pra pergunta ser Pergunta pro, pro Dorival. Dorival. É verdade. Pergunta pro Dorival. Boa, boa pergunta, boa colocação. Antes para fechar o ano com chave de ouro só com o carro dos sonhos na garagem a zerado tem um estoque com mais de 50 carros entre novos e seminovos esperando por você não importa quantas chances já passaram o que realmente vale são as que você aproveita siga a zerado autos no instagram @zeradoautos no instagram e fale com um dos consultores que estão sempre prontos para receber para conversar para tirar as dúvidas para ajudar de maneira geral na sua aquisição, zerado 2023, crie as suas chances 17h32 a gente faz a nossa, a nossa primeira parada na volta, tem chegadas falamos de saídas, no segundo bloco a gente vai falar de possíveis chegadas vão, vão, algumas novelas vão se concretizando, outras vão surgindo, sobre isso que a gente vai falar na volta acompanha aqui o Futebolês
2: Futebolês faz uma rápida pausa ah!
0: Volta falando das possíveis chegadas, né? Hoje já começa uma, uma nova especulação, um novo nome surge aí pelo lado do Tricolor, vou chamar Anderson Azevedo para falar de dois jogadores específicos. O primeiro, Breno Lopes, né? voltou a ser notícia, um nome que já havia inclusive sido descartado. De repente surge uma informação a mais sobre esse jogador e também o Poveda, né? Gabriel Poveda. Pô do que foi artilheiro Sampaio da Série Correia. B do Sampaio Correa foi artilheiro da Série B no Campeonato Brasileiro do, da Série B 2022 esses dois nomes aí no radar do Tricolor Anderson, explica pra gente
2: é, Fortaleza como a gente sabe, em busca de zagueiro, lateral direito, meia e também atacante nessa situação especial do Breno Lopes e do Polveda, é o seguinte, Fortaleza está buscando um atacante Deve estar negociando com os dois para tentar mirar pelo menos um. Eu não sei se vão vir os dois. Eu acho difícil virem os dois. Só que com a situação do Breno, Fortaleza nega veementemente qualquer negociação com o Palmeiras. Tudo de informação sobre o Breno Lopes está vindo de São Paulo. E de lá vem essa informação praticamente certeira de que o Fortaleza negocia o um empréstimo com o Palmeiras. Então, cabe a gente esperar essa situação. Por aqui não sai absolutamente nada ninguém fala nada sobre isso mas de lá vem a informação que sim a negociação existe entre Palmeiras e Fortaleza não era nem o que o Palmeiras queria porque o Palmeiras queria a venda do jogador Fortaleza que o é um atleta por empréstimo e aí estão costurando essa situação todinha então uma situação que a gente fica sabendo que vem de lá para cá daqui para lá até agora nada e sobre o Poveda exatamente o artilheiro da Série B jogador que jogou pelo Sampaio Correia foi destaque da equipe. Sampaio, se tivesse uma campanha mínima, pelo menos razoável, fora de casa, tinha conseguido acesso à Série A, já que jogando lá no Castelão o time foi muito bem e bateu na trave de novo para subir. Foi um dos destaques. E é um atleta que Fortaleza monitora sim a sua situação. Então, as conversas também. Elas estão acontecendo, um olho no gato e o outro no peixe. Para ver se vem pelo menos um. Repito, os dois. Se viessem, ótimo, mas eu acho difícil pela quantidade de atacantes que o Fortaleza tem para a próxima temporada. Mas são negociações que estão em andamento, não só essas posições, mas como eu falei, lateral, meia e zagueiro também, que são as prioridades do time para a próxima temporada. É claro que o torcedor está louco pelos anúncios, não vê a hora do Fortaleza anunciar mais gente, porque até agora só o Iago Pikachu e o Bruno Pacheco, então vamos lá. Pikachu... Ponto direita, Pacheco, lateral esquerdo, Dudu, lateral direito, João Ricardo, goleiro, só aí são quatro, aí tem um meia, cinco e um atacante, seis, então ficariam faltando duas posições a priori, Fortaleza aí conversando com dois atacantes, digamos que venha no mínimo um, ficaria faltando só o meia.
0: é. E, e aí, Caio, passar para você... Ah, e o
2: meia, por falar em meia, Vai. o Sebastião Rodrigues... O uruguaio, né? Melech, já, eu já ia te perguntar isso. Foi oferecido ao Fortaleza, e a priori, informação que foi divulgada primeiramente pelo jornal O Povo, é de que o Fortaleza não tem que dar prosseguimento a essa, essa negociação com o Sebastião, porque ele é um atleta que está livre no mercado, viria... É, sem ônus para o Fortaleza, já que não tem contrato com ninguém, o contrato dele com o Emelec terminou. Mas de acordo com a imprensa uruguaia, o Fortaleza teria sim feito uma proposta para ele. O Nacional e o Penarol, os maiores do Uruguai, estão tentando a contratação também do Sebastião. Mas a proposta do Fortaleza teria chamado mais a atenção do jogador. Então também. Cenas para os
0: próximos capítulos. Então, alguns nomes aí pra gente conversar, Caio. Primeiro, é, eu, eu não vou nem falar do Breno, que a gente já falou dele, tá? Sim. A gente já falou dele nos últimos programas. Queria falar do Poveda, pove, do né? Poveda. Poveda, é isso mesmo, Poveda, Sem Acento, é isso mesmo. Tá. É, eu acho um, um nome ótimo. Um talvez bem não interessante. Seja, talvez não seja o cara da. Rapaz, vamos trazer um cara aqui para ser o Camisa 9 do ano. Até porque o Fortaleza já tem alguns nomes ali. Mas um, um reforço Primeiro, a longo assim, prazo é... muito positivo. Se você não é desafiaramente,
1: o Palmeiras não joga com um o 9, né? A gente já até discutiu muitas vezes sobre a adaptação Verdade. do Romero nesse aspecto. E se jogar, tem o Galhardo, que hoje é um atacante. Ninguém pensa mais no Galhardo naquele meio atrás do atacante, aquele cara que joga na faixa central. Hoje ele joga de atacante, se adaptou. É um caminho que virou de muito jogador de meio de campo, né? Acho que talvez o mais bem sucedido que me vem à cabeça se chama Diego Souza. Sim. Diego Souza começou lá atrás como volante, virou o terceiro homem de meio, depois está hoje é ser travante, Isso. É, que é um caminho que muitos jogadores vão adotando ao longo da carreira. Então eu acho que o Galhardo pensando nisso aí. Eu acho que o seguinte, Fortaleza tem estadual, Copa do Nordeste, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, é, um estadual que sempre é diminuído, tal, mas é uma chance de um pentacampeonato. Uma Copa do Nordeste você conseguir um bi consecutivo que ninguém conseguiu nesse novo formato. Desde que 2013 que voltou, ninguém conseguiu bater dois títulos consecutivos da Copa do Nordeste e conseguir ganhar um terceiro de Copa do Nordeste. Né? Ultrapassar o maior rival nesse aspecto, o Ceará tem dois, o três tem dois. Então, olha o peso que a Copa do Nordeste pode ter. Sim. 38 rodadas do Brasileiro, uma Libertadores para jogar. Além da Copa do Brasil, que você vende dois anos, ficando pelo menos entre os oito primeiros. Então, você vai fazer 60, 70 jogos na temporada, se tudo der muito certo. Então, tem que ter opção. E você não vai conseguir sair contratando só nome de peso para todas as situações. Acho que é um, um nome interessante. É... As poucas vezes que eu vi jogando no Sampaio Corrêa me agradou, porque não é um cara que foi só presidente da área, circula de forma interessante, mas vi, sei lá, quatro jogos no Sampaio, eu não tenho como fazer uma radiografia completa de todas as características dele. E você vai ter que procurar os jogadores que se destacam, que ainda não estão em preços inacessíveis dentro do mercado também. Porque talvez não seja a prioridade, até porque, como você falou, Romero fica, você tem o um Galhardo, você joga muitas vezes por dois anos por dentro. E a gente tem que prestar atenção também em algumas movimentações. Muita gente quer jogador do Fortaleza. A gente sabe que, por exemplo, teve gente querendo o Robson. O Robson não é nenhum craque, mas se sai, diminui o de salário, você precisa de uma Sim. reposição para girar elenco. Então, passa muito
0: por aí também. É, e tem muita lesão, tem muito ah. cartão. Então, uma hora você vai precisar de
1: um cara... Às vezes a gente se esquece, o torcedor se esquece que o Fortaleza tem a pior logística da Série A agora. É verdade. Porque não tem nem mais o Ceará pra dividir a pior logística. A pior logística agora da Série
0: A é dele. É, o lugar mais próximo que ele vai jogar na Série A é Salvador, né? É. é são nomes... E aí, por fim... É... São 19 viagens, não são mais 18. É. Já é. começa aí. Por fim, uma... Eu confesso que eu né, não, não conheço tanto Sebastião Rodrigues Uruguaio, não, não acompanhei tanto Na né, Melec, até me sinto né, Não tenho como falar dele Mas é um jogador Mais um ali, na, é o Cifec trabalhando né? Mais de olho na, no mercado é, E
1: eu vou te falar uma internacional. coisa de, Depois do ano passado, principalmente Por exemplo, de Lucas Sacha Tem que dar um crédito ao trabalho dos caras né? Sim. Você descobriu o Lucas Sacha jogando Com mais de 30 anos lá na Grécia E ele vinha entregar o
0: que entregou a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando do Ceará, porque tem chegada também no Alvinegro. Então, tem que fazer mais dois intervalos, eu vou fazer o segundo. E aí, na volta, a gente fala da, das possíveis chegadas no Alvinegro aí próximas de serem anunciadas. O goleiro Aguilar, tem Vitor Gabriel e tem mais gente surgindo aí. A gente volta já depois do intervalo. Futebolês faz uma rápida pausa. Ah. Futebolês. 17h47, vamos para mais... Algum giro de notícias aí das possíveis chegadas no Alvinegro, né? Uma possível, duas já o futebolês já trazendo como acertos que o Ceará deve anunciar em breve. É, Aguilar, goleiro paraguaio, a gente já falou dele também. 34 anos, pedido do Mourinho, vem aí do Olímpia. E Vitor Gabriel, atacante de 22 anos, estava emprestado pelo Flamengo ao Juventude na temporada passada. Viria para ser mais um jogador, é, vem para ser mais um jogador ali a ajudar o setor ofensivo do Ceará. Né? Fez poucos gols em 2022, uhum. teria um desafio aí para 2023. E surge, Caio, um novo nome que é o do, Luvanor. Luvanor é do Cruzeiro. Tava né? no Cruzeiro, é, jogou muito tempo nos Emirados Árabes, é, tem até residência fixa em Dubai, por exemplo, jogou seis anos. Deve estar tá mal de grana, né? Não deve. <risos> dinheiro não é problema pra ele. Mas é mais um jogador ofensivo, atacante que o Ceará Olha para o mercado, vê a possibilidade um jogador que A idade é boa, é, não, é, não é aquele cara que vem como um, um medalhão E também não é um garoto, como é o próprio Vitor Gabriel é O que, é que você acha da contratação? Eu da acho que o Ceará do precisa
1: do... de fato O Ceará está numa reconstrução de equipe É até complicado a gente falar hoje qual é o setor mais carente do Ceará Essa que é a grande verdade Mas é, é... foram dois anos sem ter um homem gol para chamar de seu, né? Até em 2021. Não, até porque 2020, a temporada de 2020, o Vina assumiu esse protagonismo. O Vina marcou muitos gols. É, 2021, pra você ter uma ideia, o Vina que não fez metade do ano que fez em 2020, ainda terminou a temporada com o um marteleiro do Ceará na temporada. Então, é, é, é muito tempo sem ter alguém com poder de definição, a situação ativa, e também jogou muito tempo na Moldávia, né? É, ele é até naturalizado. Ele, jogou na Moldávia também. Não é um centravante. Esse travante é o próprio Vitor Gabriel, que, tá, que teve até números mais modestos do que do Luvanu na última temporada. Fez 31 Mas,
0: o... jogos, 7 gols e 2 assistências. O
1: Vitor Gabriel é, sim, homem um de jogador de força, jogador para combate e tudo. O, o, o será é uma grande incógnita para mim ainda, informação de alenco, até porque a gente não sabe quem tá aqui que vai ficar ainda. Se o Vina vai ficar, se o Vina ficar querendo bola, é um nível técnico, é, é, é um jogador é que um... você não despreza para jogar a Série B de jeito nenhum. Mas ele tá Nossa, assim, o, Ceará, o
0: Ceará muda de patamar com né? o Totalmente. O vai assim, vai muito. É... Forte. O Leandro Carvalho fica? Pois é, outra, outra pergunta. Ou não, que mas que Leandro
1: Carvalho fica? Leandro Carvalho jogou no Náutico, não se firmou, teve lá no Remo. Que é que eu... hum, a, a gente fala do Leandro Carvalho, parece que ele tem 38 anos. É. Leandro Carvalho, se eu não me engano, 27. olha aí, Renato, ele é de 80 e quanto? Acho que é é. 20, são 27 anos. É, ele não é um, um, um. Eu acho que o Leandro Carvalho é de 95, se eu não me engano.
0: Leandro Carvalho,
1: ele é. Data é... de nascimento, veio 27 anos de 95. Pois é, de
0: 95.
1: Parece que é um jogador já em reta final de carreira. Porque eu tô de tanto que, desde 2019, ele faz uma série interessante pro Ceará 2018. E depois de 2019 pra cá, não aconteceu nada.
0: E a gente fica no se si também. Mas se Leandro Carvalho quiser, ele vinda, por exemplo. Mais nela... um.
1: É, mas mas é, acho que nessa proporção eu acredito muito mais no, no Vini Recuperado. Claro, é, é é, 100... Desde 2019
0: não entrega. Não tô nem comparando. Tô só mas dizendo assim, se o Ceará si, espera né? que o Leandro Carvalho vai entregar? É o nome que o Ceará vai, vai apostar para jogar do lado dele? Hoje o Leandro Carvalho treina. Hoje o Leandro Carvalho faz parte do elenco. Hoje o Leandro Carvalho tem contrato e não tem nenhuma projeção para eu, 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 eu vou. Ele vai ficar no elenco.
1: O que eu estou pensando que
0: o Buiú ficou no elenco ali porque não sei o que, terminou o ano como titular. E jogou. Então... Não, terminar o ano como titular. O Ceará termina a série como o Rio jogando titular. É isso.
1: é isso. Então, eu não consigo ainda nem entender qual é o critério da formação de elenco do Ceará. Eu juro pra você. É jogador mais velho, mais experiente pra jogar a Série B? Aí faz sentido trazer o Barcelos, o próprio Giancarlo. É... O Pão O, o, o entra na conta do cara que você já conhece de outros carnavais. É mais do que você... O, o Pão da na minha visão se o Ceará estivesse na Série A, talvez estivesse no radar do Ceará, mesmo jogando sim, na Série A sim. Eu, eu acho que entra numa categoria diferente nesse sentido é, fala-se muito em perfil de Série B, o que é, que é o perfil de Série B? Você tem que ter um time bom mano. É. eu já vi time na Série B sendo um time leve e subindo já vi time na Série B sendo um time só de pegada e subindo também, já vi time formado na base da experiência de pegar e brigar para não cair, então é, é, é uma grande incógnita ainda
0: principalmente por conta, a gente vai ver qual vai ser a ideia de jogo do Mourinho ainda. É verdade. E aí tudo vai começar na, no, no Campeonato Cearense, né? O Campeonato Cearense começa ali no dia 15 de janeiro, Isso, se não tiver enganado. Isso,
1: 15 de janeiro.
0: É, quando a gente vai conhecer. Até lá, muita gente deve... não sei se muita, né? Mas mais jogadores devem ser anunciados, devem chegar... E aí Eu Já
1: bateu na porta, viu? A gente pensa que falta muito tempo pré temporada.
0: Faltam um 25, 25 dias. 25
1: dias, ainda tem pra gente chegar,
0: vai chegar em... O Natal tá batendo na porta aí, final de semana já. É isso aí, vai ter uma paradinha, né? Aquele velho, é, talvez um ou dois dias, se bem que cai num domingo, né? Ah, o... é,
1: mas enfim,
0: ter... você, quando você menos espera, já tá tendo jogo. É isso aí. Daqui a pouco a gente fala com o Anderson Azevedo pras últimas do Fortaleza, até porque tem informação, Anderson, do... A projeção financeira do time para a temporada 2023, né? Tem, tem sim. A maior da história do clube, Daqui girando a... próximo aí dos 210
2: milhões de reais.
0: Daqui a pouco a gente fala com detalhes disso. É muita grana. A né? Fortaleza dá uma. Só, se eu não estiver enganado, o Ceará, o Ceará fez 160 milhões esse ano de, de, de orçamento. O Ceará. 160 era o maior. Se eu não tiver enganado, é 160 o maior orçamento da história. Fortaleza iria para 210. O Anderson vai Olha já o falar salto. 50 milhões a mais. Mas a gente vai falar isso na volta do intervalo. Além disso, tem as últimas também do Ceará que se prepara para a temporada 2023. O Tibonês faz uma rápida pausa. Ah. futebolês. 17h56 o Michel Macedo foi liberado pelo departamento médico do Ceará e já retornou às atividades com o restante do elenco, né? O Ceará que perdeu o Nino Paraíba e agora tem o Michel Macedo como... O Michel o Igor voltou, né? E o Igor voltou. Também é outra né? incógnita. Ninguém sabe se o Igor vai ficar se foi só retorno de empréstimo. Uhum. Enfim, o Ceará aí tem dois laterais direitos. Agora o Michel Macedo of, oficialmente agora integrado é, no, no trabalho com o restante do elenco para a temporada, deixa eu falar com o Anderson Azevedo, já são 17,56 e a gente fala sobre isso né? o Fortaleza projetando um orçamento é, milionário aí pra, ainda mais milionário para a temporada do, do, do ano que vem 2023
2: é, quando o time subiu para a Série A a primeira vez em 2018 para 2019 o planejamento ficou na casa dos 57 milhões então de 2019 para cá Quatro anos, 19, 20, 21, 22, em 2022 chegando aí a casa dos 210 milhões de reais. Pelo menos é o que o Flamengo planeja né? hoje vinte... à
0: noite. Oi? Para 23, né? Esse orçamento é para 23.
2: É, para 23. De 22 para 23. O... Hoje à noite acontece a reunião com os conselheiros para aprovação desse orçamento para 2023 e 23, orçamento que deve ser aprovado, a maior parte da receita do clube, mais uma vez vindo de cota de TV, premiação das competições e também com relação ao torcedor tricolor, bilheteria, sócio torcedor, venda de produtos. É bom lembrar que neste ano, em 2022, só com o torcedor o Fortaleza arrecadou mais de 52 milhões de reais, entre bilheteria, venda de produtos, o sócio então são a maior parte dessa receita, esses três quesitos. E claro que tudo vai depender também do que o time fizer dentro de campo. Porque como dizia Manoel Magalhães, quando o time está ganhando, o torcedor compra até vermelho para luto. E isso é verdade. Este ano foi uma prova disso. Então, 210 milhões aproximadamente entre 208 e 210, esse valor claro que pode variar um pouquinho também de acordo com o que Fortaleza for fazer nas competições, principalmente nessas eliminatórias e em que a premiação depende do avanço dele, por exemplo, a Libertadores se chegar na fase de grupos, a Copa do Brasil se ele for conseguindo avançar de fase esse valor, claro, vai chegando no que o clube quer ou pode até ser ultrapassado mas, a priori, essa é a faixa de planejamento que Fortaleza tem para 2023
0: no quesito financeiro. Um baita orçamento, né, Caio? Um baita orçamento. E aí a gente vai, obviamente, aos poucos, conversando aí desse investimento que vai se transformar em contratações e melhorias e etc. Sim. A gente vai conversando ao longo da semana. Um abraço para você. Vila. Valeu, querido. A gente encerra o Futebolês. Um abraço, Anderson Azevedo valeu até amanhã se Deus quiser Deus quiser o... você fica agora com o Reinaldo Azevedo com é da coisa e a programação da Band News tá bom Um grande abraço e até amanhã você ouviu na Jangadeiro Band
1: News FM futebolês oferecimento galvão e companhia soluções em três